0: 每个人呢，都或多或少会有焦虑，焦虑可能是当下社会最普遍的一种情绪了。其实不用挨个儿去问你焦不焦虑，只要看看每个人的脚步、每个人的表情，就知道为什么我们会变得这样焦虑呢？如果用一句话来回答，我想说，那可能是因为我们会担心发生了什么。换一句话讲，就是。焦虑呢，是因为你想要控制发生或不发生什么，一直想控制呢，就会一直焦虑。在我们人文主义的心理学，马斯洛说过，人呢是一种不断有需求的动物，除了短暂的时间之外呢，极少能够达到完全满足的状态。一个欲望被满足以后呢，马上又会迅速的被另一个欲望所占领，所以人呢几乎一生都总在希望着什么。这就是说，我们总是处在不断的需要被满足的状态里，不断的需要去确认目标实现的这样一个状态中，而不确定性呢，就会不断的引起我们的焦虑。想要实现一个愿望，肯定需要对涉及到的方方面面的事情进行控制。小一点的控制，比如我现在要去倒一杯温水，我得确保我的饮水机里有热水。那么大一点的控制。比如说，我一个月之后呢要去度个假，那么我肯定得确保我能拿到那个国家的签证，必须能确保那段时间我没有留在国内。那么人生还有更大的事情，比如结婚生子、人际关系、找到工作或者保住你的工作，那么这些都需要去控制。我们对于所有这些事情，可能内心都有一个标准，我们要去确认它有没有问题。或者说，即使是有问题呢，也希望能够在我预期的程度内。那么，这种我们忍不住要去确认和控制，面对未知的各种担忧呢？对于不确定的担忧就是焦虑。事实上，我们并不会对每件事情都那么焦虑，通常是在我们特别在意的事情上才会焦虑。比如说，你有没有赶上一次商场的大促销？可能对你来说并不会在意，也不会焦虑，但是对于我们自己的孩子的期望，可能你会对孩子能不能独立完成作业啊，就会很在意，你就会尽量的去控制这个部分。而当你一定要进行控制的时候，这也就是最容易让你焦虑的板块了。所以，缓解焦虑的第一个方法就是，我们要先去判断一下，是不是让你焦虑的所有事情都值得让你去焦虑呢？你真正在意的是什么呢？如果有些东西你并不是真的那么在意，那么就请你放下它。哎，这句话听上去像是一句废话，但其实很多人真的没有想清楚哪些是自己真正在意的。比如我有一个来访者，他对于自己赚的钱呢没有别人多，就会非常的焦虑。然后呢，我在咨询中陪他一起去看到他生命中一些事物的价值排序。最后，他排序完以后呢，他发现，其实钱在他的生命的位置里呢，没有他想象的那么靠前，而在他的心里，他真正看重的很多重要的东西呢，他其实已经拥有了。通过咨询中呢，他对于赚钱的那个焦虑就变得缓解了很多。还有一些父母呢，对于孩子的学习成绩呢，总是感到特别的焦虑。那么我的建议是什么呢？我们要尝试的去思考一下，在你的内心。你真正在意的到底是孩子的幸福呢，还是那个分数呢？是不是分数高呢就一定能幸福？分数不高呢，这个孩子就一定不能幸福呢？或者说，做父母的需要再想一想，你在意的到底是孩子的学习成绩呢，还是他整个身心的健康？最后呢，你就会发现你的焦虑大大的缓解，慢慢回归到一个更平衡的状态。而这种经过觉察之后的平衡的状态，反过来就会帮助父母去减少你们和孩子之间那种针锋相对、这种冲突。缓解焦虑的第二个要点就是，你要去判断这件让你焦虑的事情，你是不是真的控制得了？如果你控制不了，那么你再焦虑也是没有用的，对吗？我举个例子，我有一个来访者，他总是很焦虑。因为这个呢，他也深深的被困扰。后来呢，我发现他太过于关注他的大家庭，因为他有一个弟弟呢，目前婚姻事业呢都处在一个比较糟糕的状态。那么他就很想去帮助自己的弟弟，去做一些什么事情来力挽狂澜。但是作为姐姐呢，她毕竟不是弟弟这个家庭的核心成员，所以他的意见呢，他弟弟也不会听。他也改变不了弟弟的那个自己的那个小家庭的夫妻关系啊、亲子关系，还有弟弟在事业上的决定。事实上，他只能够去焦虑，处在一个极度的担忧中。但是他真的什么也做不了。所以听到这儿，也许你会发现，其实他焦虑的事情是他没有办法去控制的。但是他总是觉得呢，他能控制，总是想要去想方设法的去改变点什么。这呢，也就是给他造成了巨大心理压力和心理能量的耗竭的一个根源。其实很多人都有类似的错觉，以为自己无所不能。不管自己的孩子在学校里出现了什么样的问题，或者自己的另一半和自己的关系出现了什么问题，或者在工作中出现问题的时候呢，很多人都会突然的很焦虑，想着呢要在这件发生问题的事情上得以控制。而这个想要去控制又不一定能够完全控制的状态呢，就是我们焦虑的根源。实际上，我们真的能控制这么多吗？人生是无常的，此时此刻的我们在这里，而明天的我，其实你都不知道在哪。这才是人生的真相，对吗？而这个真相其实是不可控的。可能正因为如此呢，我们在心理上更需要一些掌控感。用精神分析的一句话来说的话。我们是在用很多事情上这种可控性去防御、去抵御这个最大的不可控，比如说人生的无常、一些死亡的意外，是我们很难面对的。所以，我们常常需要静下心来觉察一下，这个事情究竟是不是我们能够掌控的，还是说我们只是在徒劳的焦虑，我们只是想要拼命的去增加人生的掌控感而已。我曾经有一个来访者，他在听了我的节目以后给我留言，他说，他曾经最害怕去坐过山车，后来呢，有一次他鼓起勇气去坐了一次过山车以后呢，他发现这个恐惧并没有他想象的那么大，他有那样的恐惧，我想也许他每一次接近过山车的时候，他的那个焦虑水平都是比较高的，他可能会无意识放大这种恐惧。但是最后，当他鼓起勇气去做了一次，当他放开了自己的那个掌控，不管不顾，不担心会发生什么的时候，他不再去尝试提前知道和确认他究竟会有多害怕，他能不能支撑得住。这个时候，他的焦虑水平马上降低了。这里面也说明了这位来访者他实际体验到的恐惧感和他的想象是有很大的差距的。如果我们能够真的明白人生的真相，其实是不可控的。我们放手的可能就会大得很多。当你一旦学会放手，你的焦虑的情绪和动力就会减弱，而这是一个让焦虑减弱非常重要的方法。缓解内心的焦虑的第三个要点呢，就是我们可以在一些的确能够掌控的事情上去掌控，这也是在增强我们的掌控感。但是我们需要去明白，我们需要去掌控的是过程，而不是结果。比如说，我选择此刻呢看一本书；我选择下午呢去录完一段节目，去做完一个表格，或者我选择今天出门去逛街。那这样的一些涉及到自己可以做决定、可以去做的、可以完成的行为，是我们可以掌控的。但一旦涉及到他人，哪怕这个人是你的孩子、你的爱人，你也需要明白，这可能就是你完全无法掌控的部分。他可能完全不会按照你的意愿行事，他有他自己的想法、自由意志。我们也可以讨论一下时下呢，大家都在讨论的那个父母陪孩子写作业的问题。很多的家长在孩子写作业的问题上非常的焦虑，严防死守，几乎呢拿了自己所有的空闲时间来应对孩子写作业，甚至有的家长呢，啊，把自己搞到心梗，啊，进了医院。我觉得这真的很可笑。但是也很真实，为什么我会说很可笑呢？不仅是因为写作业是孩子的事情，家长这么做其实也是在剥夺孩子自己去学习、自我承担学习责任的这样的机会。我们把目光稍微从聚焦的这个作业这件事情挪开一点，我们就会发现，控制孩子写作业不能代表我们就能解决孩子所有的问题。我们能给予他的，是一个强大的人格、强大的内心。也许陪孩子做作业，很多时候只是你为了缓解自己内心无法承受的那个焦虑感吧。我必须要说的是，一个孩子的未来发展，他终究有很多不可控的因素。即使作为家长，你365天都盯着孩子写作业，你给了他报所有最好的补习班，孩子的未来仍然不可控。所以我们需要发展的是孩子的受挫能力，是和孩子一起去应对这个不可控，让孩子呢从一个童年到青年，再到成年，在父母的这种稳定的接纳下，学会和应对他自己的人生和未来的不可控，这才是父母能够给到孩子最珍贵的人生礼物。可能在这里我又要讲到人生和家庭了，因为也许有些父母会陷入自责。觉得自己没有办法控制自己的焦虑，可能还是会在学习上给到孩子压力。但是我想，我们也需要去理解一下自己，因为可能你的父母是非常脆弱和焦虑的，很害怕未知的，所以你也会是脆弱而恐惧的。那我们就很难去要求自己突然变得强大。所以我想，父母可以尝试跟孩子一起去成长。一起去接触那些未知和不可控，一起去面对这个未知和不可控的课题。回到如何缓解焦虑这个话题啊，我们现在已经明白了，焦虑很多时候是源于我们对于每一件事情无处不在的控制，而我们对于事情的这种控制呢，是为了防御因为失控所带来的恐惧感。那我们不如反向思维，你去尝试着想一想那个失控。他是不是真的会给你带来毁灭呢？就像我的那个来访者去坐过山车的例子，对他来说的话，就是一种体验。很多时候在咨询室里，我也会启发我的来访者去想象一下，去想象一下你所担心的那个最可怕的结果。如果那个场景真的发生，你就问问你自己，你觉得你能够适应、能活下来吗？很多时候呢，我会得到很肯定的回答，而在那一刻，其实他的焦虑就已经被缓解了，因为他发现自己其实是可以承受的。实际上呢，焦虑是一个中性词，它有它绝对的功能。比如说，如果一个人的焦虑水平太低呢，他可能会为自己的低焦虑感付出相当大的代价。那些喝酒后酒驾的人呢，或者那些。过马路看手机不看车的人，包括那些习惯性逃避问题、假装一切都好的人，他们的焦虑水平呢，可能就是比较低的。但是后面我们会看到，如果一个人真的完全不焦虑、不做任何的防御的话，没有任何的担忧，那么他可能在后面就要付出非常高的代价。所以，一个人完全不焦虑不一定是好事我们所要纠正的是过度的焦虑。有很多人的睡眠障碍呢，就是因为过度焦虑引起的。一躺在床上就去想那些想要解决而不能解决的问题，涉及到很多的复杂的因素，就可能脑子里像过电影一样，最后呢没有办法睡觉。我想说，你的大脑处在高焦虑的状态，当然是很耗能的。大脑本身的运转就需要消耗我们的能量。但如果我们身体的很多能量都用来去应对焦虑的话，那很可能你睡也没办法睡好，吃饭也吃不好，你更没有办法有多余的能量空间呢，去发去发挥你的创意，去把事情做好，你就很难享受这个事情过程的本身。我想，一件事情就算计算的再精确，结果都有可能出现很多的变化，不一定完全掌控在你的手中。我曾经听过不少的人跟我说。就是要去确定我的这个部分没有问题，我需要确定我是做了所有的努力。我想，当一个人要去确定自己是100分的时候，我们需要知道他给自己提的这个要求不现实。我们本来就不可能将事情做到100分，我们严防死守，我们在很多事情上还是会出问题的。所以，一件事情，无论是在自己这儿呢，还是在他人那儿，我们都需要在内心留有一个可能会出问题的空间。有了这样一个可以容纳的空间，我们的焦虑感就会降低。也就是说，无论是过程也好，还是结果也好，努力去做，但你要允许可以出现失误，可以试错。只有是这样的一个人，你才可以去享受这个过程本身，而不只是活着。就是为了解决一个又一个问 题， 去堵上一个又一个的漏洞。当一个人没有办法完全的解决问题的时候 呢， 焦虑的人自责就会加 强， 对自己的攻击也会增 加， 或者对他人的这种不受控的愤怒也会增 加， 所以 呢， 会出现很多负面的情绪。当然。很多时候，我们不能接受事情的失败，我们不能接受不可控的未知，可能也只是为了逃避一旦出现问题，自己产生的那种极度的我不够好，或者极度的低价值感。那么，关于这一部分呢，若兰也会在后面的节目里继续跟你去聊。我想，当一个人长时间处在焦虑的状态下，我们就会出现一种想要逃离的本能，而这种逃离呢，会体现在。比如，我们的父母不再享受陪孩子写作业这件事情了，那么孩子也会更加的厌恶写作业，那亲子关系会变得很苦。那么大家很难待在这个亲子关系里，充满了彼此的愤怒和攻击、对抗。两性关系也是同样，你越想改变对方，越想要控制对方可能出现的问题，那对方就越可能在你想要的这个控制中呢逃离。而你自己面对这种不可控，可能也想逃，最终呢，大家就没有办法可以踏踏实实、心平气和的享受待在这个关系里了。你需要知道自己是有局限性的，你要放下对于完美的追求，你要尝试锻炼自己去接受不可控的能力，因为只有不可控才是生活的真相。如果我们不再将不可控当成敌人，我们对很多事情的恐惧就会减少，那么焦虑自然被缓解。当然，缓解焦虑是一个很大很深的话题，若兰会在后面的节目里继续和你去深入的探讨。那今天的分享就到这儿。如果你听了今天的节目有一些启发或者不同的感受，欢迎在我的下方留言。同样，如果你喜欢我，别忘了点赞、评论、分享。我是若兰，我在这儿等你。